0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Hola gente, bienvenidos a este episodio. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Y hoy tengo una invitada demasiado genial, una de mis amigas más queridas, Fio Retana. Fio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, usted Isaac, espero que todos en casitas también.
0: Yo muy bien, yo muy bien, gracias a Dios. Preséntese un poquito para que la gente conozca
1: quién está hablando. Bueno, como dijo Isaac, yo, mi nombre es Fiorella, más conocida como Tío <ríe> Fioretana. <ríe> eh, bueno, tengo 21 años, soy de Alajuela, Costa Rica. Eh, ¿Qué más? No sé, ¿qué otra cosa le gustaría saber, uh -huh. Isaac?
0: Eh, Fío estudia.
1: Ah, sí, cierto. <ríe> Estudio... Periodismo y Ciencias Políticas. Una situación ahí medio complicada, <risa> sí. La, hablando de vocación en todos los aspectos, pero, pero sí, eh, Ciencias Políticas y Periodismo.
0: Y Piu y yo nos conocemos desde hace, ¿qué?
1: Uf. Cuatro, eh, cinco años tal sí, vez. por ahí. Y empezamos a ser como más cercanos... Hace poquito, <risa> ¿verdad?
0: Sí, tal vez como desde el año pasado ya un poco y este año ya bastante más. Sí. Bueno, y para empezar el episodio de hoy, vamos a empezar con una serie de preguntas. Como vieron en el título, este episodio se llama La Embarcada con Dios. Entonces embarcada a veces suena como que nos una torta, ¿verdad? Suena como que nos metimos en algo y, madre, ¿ahora cómo me salgo de aquí? <ríe> o nos metimos en algo pensando que era eh, de una forma y resultó de otra bastante diferente. Entonces, solemos decir, madre, ¿qué embarcada? Al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Quién sabe en otros lugares. Pero, también, eh, mi papá fue pescador durante mucho tiempo. Entonces, eh, hay Todos otro... Todos los días
1: se aprende algo nuevo de los
0: niños <ríe> Ese no lo sabía, fio No lo sabía, nadie no. yo creo. Entonces, también hay otro concepto de embarcar, y es el que tiene que realmente ver con una barca. Entonces, vamos a empezar con esta reflexión. Y la primera pregunta es muy sencilla. La primera pregunta es, ¿usted se montaría en un barco? Para ir a pasear, para ir a pescar. ¿Se montaría en un barco? Imagínese el barco que usted quiera. ¿Se montaría? ¿Sí? ¿No? OK, todo bien. Esa fue la primera pregunta. Yo, personalmente, sí me monto en un barco. ¿Te fijo? Yo también. OK. Ahora. ¿Nos montaríamos en un barco sabiendo que el clima va a estar feo? ¿Sabiendo que probablemente haya tormenta? No. Yo no me monto.
1: ¿Qué
0: Yo no me monto porque hey, la vida peligra, ¿verdad? Pero, ¿nos montaríamos en un barco sabiendo que va a haber tormenta y adrenalina de tormenta y que se va a menear el barco y que va a haber rayos y toda la vara? Si nos prometen que no nos va a pasar nada y que vamos a llegar sanos y salvos. Yo tal vez sí, yo tal vez sí, porque tal vez estaría chosa experiencia de decir: Mae, esta vara se va a caer, pero no, 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 no se va a caer porque no nos va a pasar nada, porque nos prometieron que todo va a estar bien. Puede que sea típico juego,
1: típico juego de atracción en parques de diversiones.
0: <risa> sí, o, o, o típico juego de play donde hay un Mae volando un salinazo en un barco que está a punto de reventarse, pero uno sabe que el juego no va a terminar así porque recién está empezando. Pero bueno, la cuestión es que tal vez así sí. Ahora nos montaríamos en el barco, sabiendo que va a haber tormenta, sabiendo que no nos va, que no nos vamos a morir, pero que sí vamos a sufrir que sí nos va a doler, que sí va a costar, pero sabiendo que después de regresar, vamos a aportar muchísimo más bien a la vida de los demás y a nuestra propia vida. Esa ya es una pregunta bastante difícil. Y se puede volver aún más difícil. Si nos toca montarnos en el barco, sabiendo que va a haber tormenta, sabiendo que vamos a sufrir, sabiendo que va a doler, sabiendo que va a ser difícil, sabiendo que no nos va a gustar todo el trayecto, sabiendo que va a haber sacrificios sabiendo que tal vez la embarcación va a durar mucho tiempo y nos va a tocar alejarnos de gente que ahorita estimamos mucho y sin la certeza de que todo va a estar mejor, sin la certeza de que realmente vamos a aportar mayor bien. Nos montaríamos en el barco por pura fe, Tío y yo hace unas semanas teníamos una conversación sobre la embarcada que uno se pega con Dios. La embarcada en el primer sentido que hablamos, la, la embarcada en el que en el sentido de que más. yo pensaba,
1: Esto yo pensaba, de forma.
0: sí, 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 yo pensaba que servirle a Dios iba a ser así, 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 esa. y resultó siendo totalmente diferente. Uh -huh. Y Confirme. eso fue, <ríe> pero esa conversación fue la que me hizo pensar en esta, en esta otra perspectiva de embarcada. Me llegó al corazón un pasaje de la Biblia en el que los discípulos se suben a, a la barca con Jesús Y mientras Jesús dormía, se viene la tormenta. Todos paniquean, todos se escandalizan y entonces se despierta Jesús. Jesús calma la tormenta y les dice, ¿por qué tienen miedo? Si están con papá, si estoy yo aquí. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo si estamos con Dios? Su Dios en la barca. Empecemos por ahí, Fio. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué nos da sí. cosa?
1: Bueno, yo creo que definitivamente todos, la, todos los escenarios que Isaac nos presentó anteriormente nos ayudan analizar por qué tener miedo o sea no es lo mismo que alguien llegue y nos diga como si usted llega y hace esto o se monta o viene a un viaje conmigo y sabe que todo va a estar bien en el aspecto de que o sea no van a haber tormentas ni nada usted no va a tener miedo o sea usted va a disfrutar y la va a pasar bien y nada más o sea ahí qué miedo va a tener verdad
0: Sí, sí. para qué miedo? Si está bonito el viaje.
1: Exactamente. Todo relajado. La situación, y yo creo que el miedo viene cuando hay incertidumbre. O sea, el miedo sale cuando usted no sabe qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Porque incluso en la opción en la que se nos presenta como un viaje en donde nos dicen, va a haber tormenta, y todo, y usted di, la va a pasar bomba ahí como con toda la adrenalina, ¿verdad? Y súper preocupado y probablemente llegue una ola y lo empape y todo el asunto. Pero al fin y al cabo usted va a terminar sano y salvo. Y las personas que van con usted también. di ¿cuál miedo? Tal vez en ese momentito en el que la ola llegó y lo empapó y usted decía, ¿puede ser que me vaya volando con todo y ola? <risa> <risa> eh, di, Tenga como un segundo de miedo, ¿verdad? Pero en el fondo usted sabe que le prometieron y le aseguraron que usted va a estar bien y los demás también. Entonces, ahí no es tanto. El problema y ya la situación drástica es cuando, pues, usted está aferrado a muchas cosas, a muchas personas, a la idea de que, pues, claramente, eh, al final, todo va a estar mejor. Usted va a terminar siendo una mejor persona, va a terminar aportando mejores cosas. Pero en el transcurso, para llegar a eso, vienen un montón de dificultades, ¿verdad? ¿A quién no le ha dado miedo perder a una persona que ama? ¿A quién no le ha dado miedo el tener un sueño o una meta y saber que en el camino... Pues, Dios llega y se la cambia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿A quién no le ha da dado miedo llegar y tener un plan? Y simplemente que de la noche a la mañana ese plan cambie, se destruye y se tenga que volver a hacerlo. Yo creo que es algo que nos pasa a todos, o sea, o hasta las cosas más pequeñas. A mí me pasó que digo, una de mis perritas hace nada estaba enfermita. <risa> y... Di, en el momento en el que tuvieron que llegar a internarla, yo me morí de miedo, ¿verdad? O sea, con algo tan pequeñito como es, o sea, pequeñito y grandioso enormemente porque es creación de Dios, pero como es un perrito, ¿verdad? O sea, ahora sí son cosas que realmente, eh, di, son cosas que nosotros hemos como analizado desde siempre o soñado desde siempre y de un pronto a otro se van o nos dicen que puede que se vayan, ¿cómo no nos va a dar miedo? ¿Cómo no nos vamos a preocupar? ¿Cómo no nos vamos a sentir mal? Isaac decía que la única certeza que teníamos en ese viaje era el creer, ¿verdad? El tener fe. Y qué complicado. Incluso me da mucha risa porque si yo les contara Di, eh, pues, lo que ha pasado en toda la embarcada, desde el momento en el que le dije que sí a Dios, uh, hoy, creo que ese asunto de, de la fe, del creer, es bastante recurrente en mi vida. Y hay una frase que, que a mí siempre me va a perseguir, que es como, ok, ¿usted cree en Dios o usted le cree a Dios?
0: Mm. Totalmente diferente.
1: Sí, o sea, son dos cosas para nada parecidas. Y yo he tenido que llegar y dejar un poco al lado la parte de creer en Dios, no me malentiendan, sino que llegar y pasar a la parte de creerle a Dios. El verlo como ese amigo en el que realmente puedo confiar para poder creerle. Yo creo que los que me conocen y, y Saki en especial saben que a mí la parte de la confianza me cuesta muchísimo. Por muchas cosas que desde el momento en el que me embarqué y antes han sucedido que han creado una desconfianza en las personas muy grande. Y pues en el momento en el que llegan a mí y me dicen: venga, compita, fío, Embárquese. <risa> <risa> embárquese. Pero de ahí va a tener que vivir muchas cosas que no le voy a decir qué son, pero le pueden doler, pero puede pasar esto otro. Y así, y yo tener que confiar sin tener seguridad de absolutamente nada, más que de, de, pues de que la persona que me lo está diciendo es mi amigo y yo tengo que confiar en él, ha sido muy difícil, muy, muy difícil.
0: Sí, y es que yo creo que es ahí donde está. O sea, la confianza nos cuesta demasiado siempre. Ya sea a un desconocido, ya sea a alguien conocido, ya sea a un amigo, ya sea a una persona que amamos de verdad, ya sea incluso a veces hasta con nuestros papás o, o con nuestra familia cercana nos suele hacer falta un toque de confianza porque creo que tenemos como un instinto de supervivencia que nos hace buscar la seguridad y entonces donde no hay certeza, donde todo es a jugársela Cierto. Uh -huh. donde todo es a jugársela sentimos peligro, sentimos miedo y con Dios suena irracional tener falta de confianza porque, hey, pues es Dios, ¿verdad? Uno diría como, hey, Dios no me va a fallar. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es el creador de todos, el que conoce todo, el que sabe que me va a hacer feliz. Pero entonces yo creo que es ahí donde entonces, estoy diciendo mucho entonces, pero es porque <ríe> cuesta un poco entender este concepto que tengo en la cabeza en este momento. <ríe> Creo que es ahí donde nos devolvemos más bien a nosotros. Ya la confianza no depende del otro, sino de mí. Porque Dios al final es la mayor certeza que podemos tener. Porque si realmente creemos en Dios, no creerle a Dios es muy irracional. Uh
1: -huh.
0: Si creemos que Dios es
1: totalmente contradictorio.
0: Ajá, ajá. Uh -huh. Si creemos que Dios realmente existe, dudar de Dios no tiene mucho sentido si creemos que Dios existe y es todopoderoso y es amoroso y busca nuestra felicidad y nuestro bien eterno. Uh -huh. Pero aún así lo hacemos, no por dudar de Dios, sino porque dudamos de nosotros mismos y de nuestra capacidad para confiar en Dios. para Pues no para confiar, porque precisamente estamos hablando de por qué la falta de confianza. No podemos decir que falta de confianza por falta de confianza, nada que ver. Pero tal vez es más... porque tenemos ideas propias de qué es bueno para nosotros. De, tenemos ideas subjetivas de dónde está la felicidad, de qué es lo que nos hace sentirnos seguros. Y tal vez son ideas subjetivas que todo el mundo comparte, que toda la sociedad comparte, pero no Dios, que es el que sí lo sabe todo. Entonces ahí es ahí donde uno dice, como es que casarse, y casarse es bueno, es lo que dice la sociedad, y eso no está tan jalado el pelo. Pero, ¿y si Dios lo que quiere para mí es vida religiosa? O, de, ¿y es que no? Es que de estudiar en la UCR, que es la mejor universidad del país, de, pues es bueno, es la mejor educación posible, pero ¿y si Dios no quiere que yo esté ahí por el ambiente externo?
1: Ahí donde lo ven, me está tirando.
0: No, 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 y no, a él
1: mismo no, también. Ver, sí, ajá, ajá.
0: Entonces, creo que la falta de confianza puede derivarse de nuestra propia soberbia. De nosotros creer que sabemos qué está bien, qué está mal para nosotros. Cuando nosotros no hicimos todo lo que está fuera Cuando nosotros no diseñamos todo el universo como sí lo hizo Dios.
1: Yo creo que esto que dice Isaac es algo muy importante de mencionar. Porque a veces nosotros decimos, ok, si nosotros tenemos que confiar en alguien, ese alguien tiene que ganarse nuestra confianza. O sea, no es como que de la nada, eh, amigo amiga, yo voy a confiar en vos. No. Pero si nosotros lo adecuamos al tema de Dios, Dios se ganó nuestra confianza hace rato. O sea, sí. y aún así, Él todos los días llega y se la gana un poquito más y un poquito más. O sea, en el momento en el que Jesús viene y es crucificado y muere por nosotros, pues yo no sé quién en este planeta... Y en el universo entero sería capaz de llegar y literalmente, literalmente morir en una cruz solo para ganarse su confianza, ¿verdad? O sea, sería un toque drástico y bastante doloroso y más me parece a mí bastante difícil y aún así Jesús llega y lo hace. Y de diferentes formas, de acuerdo a pues lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, él con su eterna misericordia, su infinita misericordia, es como si se volviera, se volviera a crucificar por nosotros y nos demuestra que se quiere ganar nuestra confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros simplemente no nos damos cuenta de eso, verdad? Porque a mí me pasa, me pasa mucho eso, o sea... Eh, a mí me cuesta muchas veces confiar en Dios y me cuesta mucho porque yo soy una persona demasiado estructurada y demasiado fija en las cosas que quiero. Entonces, cuando desde pequeñita yo dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero eh, tener un esposo a tal edad, yo quiero esto y esto y unos cuantos hijos, o yo quiero ir a trabajar aquí. Y quiero estudiar en tal universidad. O sea, como cualquier cosa que se imaginen. Y Dios llega. Y me dice, no mamacita, así no son las cosas. No, mi ciela <risas> Exactamente. Pues, yo llego y digo, ah, pero... listo en toque. O sea, no quede mucha libertad para elegir. No que... Y que yo tengo el control de lo que quiero ser. De lo que soy. De más. Dí, entonces si es así, ¿por qué eso me cambia todo el juego? Y tras de eso me cambian los planes que tengo, cuando sabe que si se me cambia el asunto, colapso. <risa> o sea, es un poco ilógico, ¿verdad? Pues dentro de todas esas cosas, es donde nosotros tenemos que irnos a la parte en la que Jesús nos dice, amigos, vengan embarquense conmigo, pero ustedes tienen que pasar por esto, esto, esto y esto. Para llegar a esto y la mayor entrega que nosotros podemos hacer, verdad es irnos así de jupa, como dirían verdad, uh -huh. simplemente llegar y decir, así es que como él se ganó mi confianza de esta forma aunque yo crea que esto no es lo que a mí me conviene dice si yo en algún momento le dije que sí me embarqué uh -huh. y ya por más que yo quiera salirme de ahí, yo estoy sellada con el amor de Dios y yo tengo que entender que así yo me quiera bajar de esa embarcación, no voy a poder.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, hablemos entonces ahora de la primera versión de embarcada la embarcada costarricense <ríe> la embarcada de decir Mae, ¿en dónde me metí? porque eso también pasa con Dios mm -hmm. y eso era lo que hablábamos y yo la primera vez que conversamos sobre esto y así para contarles rápido yo siento que sí me embarqué con Dios pero siento que tienen mayor sentido del mundo. Y voy a explicar por qué. En la Biblia de Dios, Jesús les dice a sus discípulos, ahora los haré pescadores de hombres. Y constantemente, una de las preparaciones que se, que se ve en la Biblia de Jesús hacia los discípulos es... Echen las redes. Al, en la Biblia sacan peces. Y entonces, aquellos hombres que eran expertos pescando, se dan cuenta que hay otro que sabe pescar mejor y lo empiezan a seguir. Pero entonces, es donde Jesús les dice, ok, suave un toque, les voy a cambiar el juego, los voy a volver a embarcar. Ahora vamos a pescar hombres. Esos peces que estaban en el mar, no necesariamente querían subirse a la barca. No necesariamente querían quedar atrapados en la red. Sin embargo, esa es la visión, un toque perversa, si no se entiende bien, que tiene Jesús para las almas de nosotros. Dios quiere atraparnos en sus redes y embarcarnos y subirnos de jupa a la barca. Dios quiere que nos peguemos una embarcada. Sin embargo, Dios es muy calleroso y muy respetuoso. Y entonces pone letreros por todo el mar de hombres y dice, si se vienen aquí, se van a embarcar, los voy a agarrar con la red. Y es muy clarito, muy honesto. El detalle es que a veces nosotros, más que todo cuando estamos jóvenes, inocentes, e imprudentes, nos concentramos mucho en, la, en las cosas buenas y andamos queriendo buscar todo lo bueno sin importar las consecuencias. Yo quería de chiquitito ser jugador de fútbol a pesar de que no sabía lo duro que era entrenar en un gimnasio para desarrollar fuerza o lo difícil que era estar en concentración antes de un partido sin poder hablar con nadie. Eh, yo luego quise ser administrador de empresas cuando no tenía ni idea de lo aburrido que era estudiar cuatro años en una universidad, en el mejor de los casos, ¿verdad? para poder sacar un título y convertirme en administrador de empresas. Y muchas veces el ideal, el sueño, nos atrapa sin mostrarnos del todo las cosas buenas y las cosas no tan buenas de la situación. Pero no es como que la U no presente su plan de estudios. No es como que los futbolistas no compartan lo tuanis que es estar entrenando para ellos y lo difícil y lo duro que es a veces. No es que esas cosas solo presenten lo bueno. Es que nosotros en nuestra inocencia nos encerramos solamente en el ideal. Ide idealizamos únicamente lo bueno y dejamos votado todo, todo el sacrificio y todo lo que cuesta. Yo embarqué con Dios a mis 13 años, cuando hice el tiro uno y me en victoria. Y embarqué con Dios precisamente porque la gente que estaba sirviendo en ese retiro se veía demasiado feliz. Y aparte de que ellos se veían felices, se notaba que nos estaban haciendo felices a los que estamos viviendo el retiro. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser capaz de ser feliz y llevar felicidad a la vida de la gente. Pero como le decía a Fío, yo no sabía que esos madres que estaban ahí saltando, brincando y cagado de risa, alabando a Dios, el día anterior no habían dormido porque tenían que limpiar todos los cuartos de los 100 madrecitos que íbamos a estar en el retiro. Yo no sabía que esos madres no habían dormido porque tenían que echar piedritas en una bolsita. Hasta las 2 de la mañana. No sabía que esos madres habían tenido que ensayar obras en la noche porque un mes antes que se empezaron a preparar no les dio chance. No sabía que ese saltar, ese brincar y ese sonreír tenía mucho sacrificio por dentro. Y no es como que no estuviera ahí. Hacía todo el sentido del mundo que todo ese salón tan preciosamente decorado requiriera mucho trabajo. Es lógico, es deducible. Sin embargo, yo no me concentré en eso y me enfoqué únicamente en la felicidad que experimentaban los hijos de Dios. Y entonces yo, justo en ese retiro, le dije a Dios en mi corazón, yo quiero llegar a hacer esto. Y Dios, ¡ah, sí! ¡Ok! ¡Ok!
1: ¡Tome! ¡Está bien!
0: ¡Está bien. ¡Ok! Y entonces, y pues a partir de ahí, empecé a sufrir. Oh. <ríe> empecé a sufrir para poder llevar felicidad real a mi corazón, que necesitaba sufrir para poder sanar muchas cosas, que necesitaba sanar para poder ser feliz. Empecé a sufrir para poder cargar las cruces de mucha gente no solito, obviamente, sino para ayudarles a los demás a cargar con su cruz. Y seguir cargando con la mía, que está bastante pesada. Ese es un poquito de mi embarcada con Dios. Pero, para, pero por algo no estoy solo yo hoy. Por algo traje un desafío. Entonces, Fío también nos va a contar un poquito de cómo ha sido su embarcada con Dios.
1: Uy, qué doloroso y qué difícil hablar sobre esto. Y qué bonito también, al mismo tiempo. Es, es como una mezcla de emociones. Pues, ¿qué les voy a contar? Yo les voy a contar que yo realmente me embarqué y no sabía. O sea, yo sí, me embarqué se desde. Sí, fui
0: la sí,
1: literal. Yo me embarqué desde muy chiquitita porque. Pues mi familia, sí, pues desde siempre ha sido una familia católica, eh, pero básicamente lo que se dice, católicos no practicantes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Íbamos a misa una vez perdida o cosas así. Y me acuerdo que mi hermano y yo D, nos metimos entre ceja y ceja que queríamos ser acólitos, mejor conocidos como monaguillos. Y llegamos y hablamos, ¿verdad?, con nuestros papás. Les dijimos que nosotros queríamos. En ese entonces, en mi parroquia, eh, solo habían tres monaguillos. Bueno, un monaguillo. Mi hermano y yo fuimos los, los dos nuevos integrantes del equipo. Y fue muy chistoso porque, pues, fui la primera monaguilla de la parroquia La Agonía en Galancuela. Y entonces era muy, muy... Basilón, y hasta el día de hoy, porque hay mucha gente que se acuerda de nosotros, por ejemplo, porque el día en el que eh, nos, no sé cómo explicarles, bueno, el día en el que ya nos dieron la bendición, ¿verdad? Y nos enviaron como acólitos, nuestros papás nos pusieron los trajes al revés, en media mesa. Entonces, empezando por ahí, pues ya ustedes pueden hacerse una idea de cómo ha sido mi embarcada, ¿verdad? empecé a servir y duré más de ocho años en el, en el servicio como moraguilla y pues llegó un momento en el que eh, empecé a ser confirma, una semana antes de confirma yo dije que no me iba a confirmar porque no iba a hacer mi profesión de fe si realmente no creía en Dios, gracias a todo ese proceso fue cuando yo entendí que yo no conocía a Dios. Eh, había estado en niños en Victoria antes y en jóvenes en Victoria. Yo llevo más de nueve años en el movimiento en Victoria. Pero hice mi retiro uno a mis once, doce años, cuando no tenía idea de todo lo que venía por delante. <risa> cuando no la había sufrido, para es que... serlo sincera.
0: ¿Es una grosería que uno le ponga a hacer retiro a uno tan pequeñito?
1: Pues la verdad es que sí. Y pues me acuerdo que viví ese retiro súper bien. O sea, fue un retiro hermosísimo. Pero si usted me pregunta, al día de hoy yo no me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo como de una cosa. O sea, yo me acuerdo que ya la pasé bomba, pero no me acuerdo qué hizo en mí ese retiro. Después de ahí hice lo de confirma, sucedió algo bastante duro, que fue la muerte de mi abuelita mi abuelita significa pues demasiado en mi vida, era la persona que me inculcó el amor por la Virgen y pues María para mí es mamá no, sí, o sea no mamá. puedo ni describirla con una sola palabra pues amor, pureza todo, o sea, es algo increíble, entonces, pueden ustedes imaginarse lo que mi abuela significa para mi vida también eh, pues cuando murió mi abuela obviamente al yo no tener una conexión, una relación con Dios yo le eché todas las culpas posibles y ahí fue donde empieza pues, esa embarcada, ¿verdad? que yo dije como di o sea, supuestamente, yo me iba a montar a una barca en donde todo iba a terminar bien. O eso era lo que me habían pintado antes de ese momento. Porque no conocía a Dios. En el momento en el que sucede eso, pues mi vida completa se viene abajo. Y misteriosamente, llega una... bueno la coordinadora de, de, de Jóvenes en Victoria en ese momento, Farina, y le escribió a mi mamá para que haga el Retiro 2 de Jóvenes en Victoria. Y pues de ahí, ahí fue mi regreso en el 2016. Y puedo decirles que por primera vez en mi vida, en Retiro 2, conocí a Dios. Desde ese momento, ahí... Es donde yo les digo que realmente me embarqué, pero feo. O sea, amigos, feo. Porque ahí fue donde yo le dije, sí, tómame. Yo soy tuya. Y, pues, real. O sea, yo no tenía idea. Ahí fue donde me dijeron, o sea, ese momento fue en donde me presentaron ese viaje en barco, en donde muchas cosas iban a doler, en donde muchas cosas iban a pasar en donde yo no podía tener seguridad de que iba a estar bien, pero tenía que creer que así iba a ser. Y pues desde ese momento muchísimas cosas han pasado, muchas personas que han sido importantes para mí en mi vida, pues al fin y al cabo eh, llegaron, cumplieron el propósito de Dios y ahora ya no están. Eh, entendí, comprendí, que la muerte de mi abuelita era algo esencial que tenía que suceder en mi vida, en mi embarcada, para que pudiera forjar una relación con mi otra abuelita, que no la tenía antes, para que pudiera valorar muchas cosas, para con eso después llegar y apoyar a personas que han pasado por lo mismo, eh, muchísimas cosas de verdad creo que actualmente eh, mi embarcada se basa en un momento en el que me está costando muchísimo ser constante y en un momento en el que pues después de haber pasado por un desierto hace mucho tiempo y yo pensar que era lo peor que me podía pasar en esta embarcada He comprendido que no, que definitivamente esa era solo una de las pequeñas pruebas que se me iban a presentar y qué difícil es en el momento en el que usted llega y le dice que sea Dios, eh, pues ser constante, ser esa persona que, que comprende y acepta primero que todo que se está alejando o que se quiere tirar así ya al mar porque ya no aguanta más pero al mismo tiempo entender que Dios la tiene, pero agarrada, en mi caso, de un colocho. <risa> Porque soy colocho, entonces me tiene así, pero agarrada a los colochos y me dice, no, mijita, usted no se va a tirar. No me venga a mí con esos cuentos. Uh -huh. Por más que usted no quiera estar aquí, yo quiero que usted esté aquí. Y yo sé que en el fondo de su corazón, usted quiere estar aquí. Porque un uh -huh. día llegó y me dijo que sí. Creo que en eso, básicamente, se, se basa mi embarcada en que ahí sigo intentando pues no caerme de la barca y aceptando mis errores y sabiendo que sea como sea esa embarcado es lo mejor que me ha pasado en la vida uh
0: -huh, uh -huh. y es que siempre siempre, siempre, siempre tenemos ese vaivén de emociones ¿verdad? ese Pucha, mae, qué embarcada me pegué cuando le dije sí a Dios. Y dos días después de decir, mae, qué bendición haberle dicho que sí a Dios. Y entonces de nuevo viene mi papá con todo lo que me ha enseñado de, de los barcos. <ríe> y, y entonces viene de nuevo Jesús y dan el clavo con su, con su metáfora pues, de una barca. Y es que cuando uno se monta en un barco en el mar, no es, no es igual a montarse en un carro en una autopista bueno, aquí en Costa Rica eso no es posible porque todo lado hay huecos y baches y tapones feos
1: vamos, pero, a mejorar, <ríe> no vamos mejorando, vamos somos positivos
0: pero normalmente o lo ideal es que cuando uno se monta en un carro, usted va planito recto y nada lo mueve repito, en Costa Rica es un toque complicado por huecos muertos, etc pero en un barco no es así en un barco, el barco quieto se menea. El barco avanzando se menea. El barco con marea tranquila se menea. El barco siempre, siempre, siempre se menea. Siempre está yendo para acá y yendo para allá, yendo para acá y yendo para allá. Y uno siempre está con esa batidora y es por eso que a veces de uno que no está tan acostumbrado se marea y se vomita. No. el barco
1: te voy a contar algo, Isaac. Creo que nunca te lo había dicho. Y, y a las personas que nos están escuchando también. Okay. Yo tuve la oportunidad de ir en barco. O sea, tuve un viaje en barco. Ah. Diosito me dio la oportunidad de ir con mi mamá. Y es muy chistoso porque el día que estábamos María adentro, como en la parte más adentro del océano que íbamos a tener en todo el viaje, ese barco se hacía. Pero que yo no les puedo explicar, o sea, mi mamá y yo nos tuvimos que tomar una de estas pastillas que funcionan para no marearse, no vomitarse, porque en serio, ese barco, yo decía, ya, Titanic 2.0, nos vamos a morir aquí. Y si lo vemos a lo que es la vida y la embarcada que nos pegamos, cuando le decimos que sea Dios, es así, o sea nosotros nunca vamos a sentir más movida esa barca que cuando estamos tan adentro. Sí, cuando estamos, cuando estamos adentro. tan Ajá. cerca de Dios, es cuando esa cosa se empieza a hacer peor que nunca. <risa> y me da mucha risa porque, pues realmente, qué increíble que la relación con la barca sea tan real a uh, pues, lo que estamos hablando, ¿verdad?
0: Mm. Y es que, el amor de Dios es constante para todos. ¿Verdad? Pero, hay una realidad, y es que uno puede tomar la decisión de acercarse en mayor o en menor de medida al amor de Dios. Mientras más se acerca, usted más lo siente. Mientras más se aleja, usted menos lo siente. Entonces, mientras más cerca estamos de Dios, más amados nos sentimos por Dios, más sentimos como ese amor de Dios nos jala. Sin embargo, hay otro factor muy importante que que pues es parte del juego, digamos. Que esta semana mi hermanito menor me lo recordó, de hecho. Y es que una vez Mario Garro, uno de los Personajes importantes. Eh, ex,
1: -coordinador, de, ex coordinador general ex
0: -coordinador del movimiento. De, ex coordinador general de matrimonios en Victoria, que es el movimiento en el que vivo y yo nos conocimos. Una vez él en una convivencia nacional de matrimonios en Victoria, bueno, toda la familia en Victoria, pues, decía que a él le contaron que mientras más arriba uno está. Más Satanás lo intenta jalar. Mientras más cerca está uno de Dios. Más fuerte. Satanás quiere usted que caiga. Porque a Satanás le conviene más. Que se caigan los que están más arriba. Y entonces. Tiene sentido. Que el barco se menea más. Mientras más estamos adentro. Porque. Es donde más sentimos el amor de Dios. Pero es donde más sentimos. La tentación de bajarnos del barco también. Y, y es que. Es constante. Es constante porque somos humanos. Y. La duda. No, no se pierde. Creo yo. Siempre va a haber duda. E incluso. no se puede ni decir que la duda se hace más pequeñita o más grande. La duda siempre como que se va moldeando al, al, a nuestra espiritualidad, digamos, o nuestra fe. Mientras más, más, mientras más va creciendo nuestra fe, mientras más nos vamos adentrando, más se va moldeando la duda. Y... El punto de el podcast de hoy, aparte de escuchar nuestro testimonio y hacerlo un poco diferente, no tanto como lo veníamos haciendo antes, sino más como contar experiencias. Es que escuchen a una persona como FIU que tiene tanto tiempo de haberse embarcado, y a una persona como yo, que también tiene sus añitos de haberse embarcado con Dios. De empezar a servirle a Dios. Y pasar de ese chamaquillo sentado en la silla de atrás a la izquierda. Viendo a los líderes saltando y brincando. Pasar de ahí a el que está saltando y brincando. Enfrente de otros 100 lo que al menos yo quisiera compartir es si sí es duro si sí es duro y si sí es cansado y pegar brincos y sonreír tiene mucha más fatiga de la que puede notarse pero también es cierto que Dios cumple y así como se siente real el peligro de caerse de la barca, también se siente real la promesa de Dios. También se siente real el amor de Dios. Y también les puedo decir que desde mi experiencia, vale la pena subirse a la barca. Vale la pena Pegarse esa embarcada sin saber qué es lo que tiene Dios para uno. <risa> vale la pena confiar en alguien que diseñó nada más y nada menos que todo el universo. Alguien que tiene planeado lo mejor posible para mi vida porque me creó a mí y sabe cómo me hizo. Y sabe que me va a hacer feliz. Y la verdad es que la barca de Dios... Es muy, muy desbalanceada, yo creo, porque aunque se sufre un montón, <ríe> aunque duele un montón y es bastante cansado, se gana muchísimo, muchísimo más. No hay trabajo de pescador que pague tanto como ser pescador de hombres. Ese
1: es. qué frase
0: señores. <risa> esa es la frase que tienen que compartir junto con el, en la foto del podcast <risa> eh, no ese es, ese es el mensaje que yo quería transmitir hoy y no sé si frío tiene algo más que decir antes de irnos bueno, eh, yo acabo de poner así literalmente un versículo
1: para que se los lea, tal vez ya muchos lo han escuchado y creo que San Pablo es una de las figuras que más han tocado mi corazón desde el momento en el que le dije que sí a Dios y me embarqué en esta aventura de amor. Yo era una persona que no soportaba sentirme débil, era una persona que siempre tenía que hacerse la fuerte y no dejar que otras cosas le hicieran daño o no dejar que la gente supiera que estaba débil. Incluso ante los ojos de Dios, yo era fuerte, yo no podía permitirme ser débil y en el momento en el que conocí a San Pablo esta parte que, de la que nos habla segunda de Corintios 12 a 10 que dice, por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte palabra de Dios te Um, ahí fue donde yo entendí todo ahí fue donde yo entendí que por más débil por más persecuciones porque muchas veces por mis creencias por ser constante por estar dentro de la barca me han hecho un lado en mis carreras es muy complicado el llegar y tener eh, pues la ideología el pensamiento y el amor hacia Dios e intentar permanecer ahí y que otras personas estén de acuerdo con eso pues es una de las cosas que muchas veces me han golpeado que literalmente eh, pues han llegado y me han ofendido por intentar estar en, dentro de la barca creo que les leo esto porque es lo mismo lo que les decía Isaac no es fácil no muchas veces va a ser bonito. Definitivamente la parte de saltar y sonreír, creo que es lo más fácil. <risa> y eso no es fácil porque muchas veces no estamos bien para poder llegar y hacerlo. Después de ahí son muchas cosas, pero si realmente yo quiero decirles algo para que se queden para que se lo graben en el corazón es que se animen, que vale la pena, vale la vida completamente el llegar y embarcarse con Dios. Porque a pesar de que nosotros los chicos usamos que embarcada para decir que algo está mal o que, que no está <ríe> que muy tiene chuso, la pata. Exactamente, el embarcarse con Dios es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Cuando lo hagan, y cuando empiecen a caminar, o a navegar, y tengan esas experiencias, definitivamente Isaac y yo los esperamos para que nos cuenten cómo les fue.
0: Ahí hacemos otro episodio del podcast.
1: <risa>
0: <risa> y bueno, sí. muchísimas gracias, Pio, por compartir.
1: A te vos por mucho, invitarme, yo también te quiero, te quiero mucho. Te quiero mucho <risa>
0: Y a todos los que nos están escuchando, también los quiero mucho. Y esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Por favor, compártanlo. Si sienten que hay alguien que les puede servir escuchar este episodio, compártanlo también. Y si hay alguna frase de todas las que dijimos que les gustó, compártala Y escuché yo una frase, de hecho, y voy a compartirla y es que lo bueno se comparte y si hay algo que le pareció bueno aquí, por favor compártalo porque ese es el objetivo, llevar bien a la vida de los demás nos vemos y eh, que les vaya bien los espero la próxima semana chao